0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们说过啊，贾宝玉这么一个主角，第一主角，他的出场一定是不一般的。前面已经看到他出场分三步走，已经走了两步了，第三步已经来了，到了面前了。林黛玉已经看第三次看到他啊，不，第二次看到他了。然后这里还加了两首《西江月》。就是站在世俗的角度来说，贾宝玉这个人怎么怎么样。接下来，贾母说：“外科还没见，你就脱了衣裳，还不去见你妹妹。”宝玉早已看见多了一个姊妹，你看宝玉这个人心多细啊！这里本来家里就有三春，是不是啊？现在多了一个，早就看见多了一个，了，便料定是林姑妈的女儿，连忙来做揖。就是男孩对女孩是做揖的，女孩对男孩不是，是做万福的，对不对？两人见毕归坐，就是两人互相这样拜见以后，就又坐下来了。细看形容，与众个别。好，你有没有发现，一直读到现在为止，林黛玉出场这么长时间，从来没有写过她的外貌，是不是？嗯。好，这里借着贾宝玉的眼睛来看林黛玉，你知道吗？所以林黛玉的外貌不是随便写的，因为她是女一号嘛，女一号的外貌一定要让男一号来看。懂这个规矩吗？男一
1: 号的外貌好像也是女一号看的。对对男一号的
0: 外貌是女一号看的，不要他把它描写出来的。而女一号的外貌，哪怕他早就出场了，也不要写描写她的肖像。而等到男一号出场以后，男一号一看这个妹妹什么什么样，你看啊，两弯似处非处，卷烟眉，这个眉毛啊，看起来又像皱眉又像不皱眉，而且是卷烟眉。卷烟眉是什么呢？就是像烟一样那种，就是形状漂亮。一双似喜非喜含情目，
1: 就是一双眼睛。难道，嗯，古人认为嗯，嗯，女的眉毛颜色淡好看，男的眉毛颜色深好看
0: ？其实卷烟倒不是指的它的颜色淡，而是指它的形状。卷烟是眉毛的样子，像一缕烟一样。卷是挂的意思，挂的一道烟的意思。好，一双似喜非喜含情目，就像高兴又像不高兴的眼睛，还含着情。太生两靥之仇，两靥两个脸蛋，就是一看两个脸蛋有一种愁容。娇集一生之病，好，这里就指出来了。林黛玉她是看起来就是生病的人。前面不是说过吗？贾母一看就说：“哎呦，你生病的，你吃什么药？对不对？”林黛玉说：“我从会吃饭就吃药，是不是？”所以，在这里呢，贾宝玉也能看出来她生病的。这本小说整个林黛玉就没好过，永远在生病，知道吧？泪光点点，娇喘微微，就是眼睛啊，眼睛含水多嘛，泪光点点，娇喘微微，就在喘气，微微的喘气。闲静时如浇花照水，就这个人不动的时候，就像一朵花在水面上一样，叫行动时，闲静时如浇花照水，行动处如弱柳扶风。这个柳树啊，风一吹不是慢慢摆动吗、啊？说它走起路来，就像柳树在风里面一样。心叫比干多一窍，病如西子胜三分。好，这两句要细细的交代一下。什么叫心叫比干多一窍呢？比干知道吗？呃
1: ，
0: 不知道是吧？在《封神榜》里面，比干是说他心比别人多一个窍。我们知道，如果说用现代解剖学来说，心里不就是四个孔吗？左心室、右心室、左心房、右心房，对不对？但是古代人又不知道心什么样，是吧？而且古代
1: 的，嗯、呃，那、呃、动物很。那呀，跟惹的也差不多，的、哎。他他他要碰见我逗我，我我他们就是
0: 只能以此类推，但是没有办法去知道真的人什么样子。古代人还有一个观念，古代人不认为我们大脑在思考，都认为我们心思,思考的东西，是吧？嗯。所以心里面的每一个孔都是用来思考的。那如果孔多呢？它不是主意就多了吗？所以谁的心里面的窍多，窍就是孔啊。如果谁的心里面窍多，他的能想的东西就多，聪明。偶尔
1: 要记一个成语，嗯、一窍不一窍不通，嗯、那一窍就是孔。
0: 对对对，窍就是孔嘛。心比比干多一窍，就是说林黛玉这个人聪明到什么地步，比比干的心还要多一窍。历史上有一个传,<干>传说，比干的心比别人多一窍，知道吗？比干,比干是谁呀、啊？不知道是吧？<对>是商纣王的叔叔。你知道商纣王是灭了自己就自己朝代灭掉了嘛？被周给灭掉了，是不是啊？后来，人家根据武王伐纣的故事，就编出了一个《封神榜》，知道吗
1: ？
0: 嗯，《封神榜》这个书知道吗？这个故事知道吗
1: ？我听说
0: 过。哎，对，听说过。古代的历史事实呢，是商纣王被周武王给灭掉了，而后来后人编的故事呢，说周武王呢请来了一大帮神仙来帮着打商纣王那边呢，也请来一大帮神仙，两帮神仙打架，打到后来就是，然后这么多神仙，后来还。各这个封那个神，就这个这个那个那个都封神了，就这么一本书。这里面提到的比干是商纣王的叔叔，他也是帮着纣王要把这个国家保住的，但是他没保得住。他为什么呢？没保得住呢？就是妲己这个人，不是妲己是里面的女一号坏蛋嘛，是不是？妲己为了除掉比干，怎么除的呢？他就说比干，听说你的心跟人家不一样，挖出来给我看看。然后商纣王呢又是个糊涂的人，说既然我的美女妲己要看你的心，你就挖出来吧。就用这种方式害死了比干，知道吗？所以历来都说比干的心跟人家不一样，比人家多一个窍，特别聪明。这里就借了这个典故，说林黛玉的心比比干多一
1: 个如果他真的，如果他真的比较聪明，还是一片鱼，还这么死吗？这个当然
0: 是神话传说了
1: 。下面一句
0: 是什么？病如西子胜三分。西子就是西施，在我们。中国的四大美女里面，西施的美是生病而美的，就是说西施因为她胃疼，整天就要捧着皱着眉头。西施的美就是因为她有病，如果西施没有病，她就不美了，知道吧？所以现在说林黛玉不是也是一生的病吗？从这本书整个里面，林黛玉一直在生病吗？说林黛玉的病啊，比西子还胜三分，比西施还要美。所以呢，林黛玉的两大特点在这里写出来了：第一聪明，第二美，知道吧？宝玉一看。笑着说：“这个妹妹我见过的，你看两个人都是一见如故吧。”宝玉说：“这个妹妹我见过的。”贾母笑着说：“又胡说了，你有什么时候见过她？”宝玉笑着说：“虽然没有见过，但是我看着面熟，就算是心里旧相识吧。今日只当做远别重逢也没什么不好啊。就说，你说我们没见过，但是我跟她熟呀，我们就当做远别重逢不是蛮好的吗？是不是？”贾母笑着说：“更好。”如果这样的话，就更和睦了。也就是你们两个小孩不要打架，不要吵闹。你们既然是远别重逢，那不是更好了吗？是不是？宝玉就走进黛玉身边坐下来，就一直走到她旁边坐下来，又细细打量了一番，问妹妹可曾读书？你看，宝玉问黛玉你读书了没有？林黛玉会怎么回答？刚才贾母问她读书了没有，她怎么回答的？她说我读了四书，对不对？可是林黛玉刚才也问贾母姐妹们读书没有？贾母怎么说的？他们读什么书啊？就认识几个字，嗯、是吗？对。既然林黛玉知道贾母的态度是女孩子不应该多读书的，贾母这个话明摆着就是女孩子不要多读书。他们读什么？认识几个字就算了，是这个意思吗？所以林黛玉现在说话也改了，她不会说自己读四书了。她说没读，只上了一年学，些许认得几个字。你看她话说的不一样了吧？嗯。他刚才还说我读过四书，现在不这么说了吧？原因是贾母不爱听，你知道吧？贾母的观点就是女孩子读什么书啊？是不是？所以他就改了。他说没读，只上了一年学，只认识几个字。宝玉又说：“妹妹的尊名是哪两个字？就是你是什么名字啊？”黛玉就说了自己的名字，他不叫林黛玉吗？贾宝玉又问：“是什么字呢？古代人姓名字号，对不对？姓林，名黛玉，你是什么字呢？”但是你要知道，古代的女子。出家啊，不出家，出嫁才有字，知道吗？什么叫带字闺中？比如说一个女孩、这个
1: 、嗯，女的名的名字不是只有家里才能知道吗？
0: 对呀、啊，现在她既然这么小小年纪就跑到投靠到贾母这边来了，她当然会告诉人家呀、啊。嗯，是吗？古代的女子是这样的规矩啊，像林黛玉这个人，在自己家里她姓林，明黛玉没有字，等到哪一天她出嫁了，她嫁人了，嫁人的那一天她会有一个字，假如她字 A B C 吧。那么她嫁到夫家以后，老公就知道她叫 A B C， 不知道她叫黛玉，姓林是知道的，明白吗？<笑>现在林 A B C， 现在贾宝玉问她你是什么字？这样一问呢，就问错了，你知道吧？因为女孩子这个年龄是没有字的，就问什么字？林黛玉说没有字。宝玉笑着说：“我送妹妹一个妙字，就是我送你一个好的字吧，叫平平两个字最好。平是什么？就是上面一个平凡的平，下面一个悲。”探春在旁边就问：“这两个字有什么出处吗？就是你胡说八道的吧？这两个字有什么意思吗？是不是？”宝玉说：“《古今人物通考》上面说了，西方有石名黛，西方有一块石头叫黛黛玉的黛啊。”可代画眉之墨，就是画眉毛不是要用黑的吗？是不是啊？西方有一块石头是黑色的石头，它名字就叫黛，它可以用来画眉毛。说，何况这位妹妹眉尖若楚，就是这个妹妹啊，林妹妹啊，眉毛这么好看，用这两个字不是最好吗？探春笑着说：“哪有这样的书啊？一定是你瞎写的，就是你写的书。”黛玉说：“除了四书以外，杜撰的太多了，难道只有我杜撰吗？”好，这个话一听就知道，那本书就是宝玉写的，对不对？<笑>呃、宝玉瞎写的吗？就是一个小男孩也也也来写书，学人家写书，就写了这么一本书。嗯、<笑>对了，手书就是《古今人物人物通考》啊，《古今人物通考》这本书就是贾宝玉自己写的，<笑>知道吧？宝玉说，除了四书以外，杜撰的太多了，只有我杜撰吗？就是那些书都是别人杜撰的，难道只有我杜撰吗？所以我杜撰一本《古今人物通考》有什么不对，是不是然后又问黛玉。你也有玉吗？因为他自己脖子上这挂着一块玉的，对不对？他问黛玉：“你也有玉吗？”那林黛玉该怎么回答？是吧？<笑>这块玉是哥哥他生下来的时候嘴里就含着的，嘴里能含一块玉生的人，自古以来就没有过，是不是啊？<笑>在《红楼梦》里有这么一个，在现实生活中从来没有过吗？不
1: 然呢？那薛宝钗的咳咳那项链是怎么回事了
0: ？薛宝钗的玉金不是生下来就有的，是另外一个和尚给的，后面会提到啊。
1: 是那个呃
0: ，没有吗？哎，对，就是那个赖头和尚。众人都不解其语，就是别人都没听懂。贾宝玉突然问林黛玉：“你也有玉吗？”旁边人所有人都没听懂。林黛玉就想着，是不是他自己挂着一块玉？他问我有没有呢？于是林黛玉就回答：“我没有那个。想来那是一件罕物，就是很稀罕的东西，岂能人人有的？就是这么稀罕的东西，你有就行了，哪可能人人都有？是不是？”贾宝玉听了，立时就发起痴狂病来。你看，贾宝玉第一次出场就发了一次病，就是痴狂病，怎么回事呢？他就是这个吗？不是，就这次，他摘下自己的玉，狠命的往地上一摔，就骂这块玉，说什么稀罕东西，连人之高低都不择，还说通灵不通灵的。因为他的玉上面是有字的，叫通灵宝玉，是不是啊？他说人的高低你都不选，这么漂亮的妹妹你不给她，你居然给了我，什么通灵不通灵啊？懂他的意思了吗？他贾宝玉玉居然没摔碎，哎，没有。贾宝玉为什么要摔玉呢？你想通了吗？因、嗯、因为这个妹妹是很漂亮、很可爱的，她应该戴这块玉啊。像我这么一个男的，我戴这个玉干什么？懂他的意思了吧？嗯。所以他把玉拿下来就摔了，说：“什么罕物，就什么稀罕的东西，连人之高低都不选选，还说什么通灵不通灵呢？我不要这个东西了。”吓得众人一拥去争着抢捡啊！就是这块宝贝掉地上，旁人赶紧要捡起来的。旁边很多人就去捡。贾母急着搂了宝玉说：“孽障，你生气要打人骂人都可以，何苦摔那命根子？也就是说你，你这么生气的话，旁边这么多人，你随便打哪个就可以了，你干嘛摔这个东西啊？这东西随便打哪个？对呀、啊，他是主人，旁边丫鬟随便打嘛，是不是？”宝玉满脸泪痕，哭着说。家里的姐姐妹妹都没有，只有我一个有。我说没去，今天来了这么一个神仙似的妹妹也没有，可知道这不是好东西。也就是说，在他眼里，他见到林黛玉他就傻了。林黛玉这么聪明，这么漂亮，这么可爱，她应该有玉，她最应该有玉，而我却有玉，是吗？嗯。所以通过这个细节，通过这样一个衰玉的故事，就告诉你，在贾宝玉眼里，林黛玉是天下第一。明白吗？如果天下只有一个玉的话，就应该给他戴，而不是我戴，是吧？所以为什么作者在这里要描写这么一个稀奇古怪的事情？刚开始读肯定读不懂，为什么贾宝玉看到一个妹妹又把自己的玉摔了？你想不通吧？原因就是作者想要告诉你这么一回事儿，在贾宝玉的心里，林黛玉才是天下第一。如果天下只有一个玉的话，就应该给林黛玉，不应该给我。然后贾母呢就哄他，贾母怎么哄的呢？他说。你妹妹本来也有玉的，因为你姑妈去世的时候，她舍不得你妹妹，所以呢就把这个玉给她陪葬了。陪葬了的话，对于林黛玉来说，把自己的唯一的玉拿给妈妈陪葬了，就表示我的孝心；对于妈妈来说呢，妈妈舍不得女儿，把女儿的东西陪葬在旁边，就表示天天能看到女儿了，这不是两全其美吗？这样一骗就把贾宝玉骗过去了。毕竟贾宝玉是个小男孩嘛，当时才七岁嘛，是不是？然后一说。你还好好的戴上，当心被你娘知道了，就说你把这个命根子摔了，是不是啊？当心被你娘知道了。说着，便向丫鬟手中接过来，亲自给她戴上。好、啊，贾母亲自给她把这个戴到脖子上。贾宝玉听这么说，想想，嗯，哎、他也摘下来过啊？什么
1: ？我说他也把玉摘下来过
0: 。谁呀、啊
1: 啊啊？贾宝玉啊
0: 。对呀，后来后面贾宝玉每天晚上睡觉，这个玉都拿下来的，不会一直挂着睡觉的，知道吧？<笑>贾母说着，便向丫鬟手中接过来，亲自与他戴上。宝玉听这么说，想想，嗯，很有道理，也就不生理论了。也就是说到这儿为止，这个拴玉的事儿就算是过去了。贾宝玉也是暂时相信了贾母的话，认为林黛玉是有玉的，只不过是陪葬了而已。那么这这样一来，这个世界上一共有两个玉，我也有，林黛玉也有，那不很好吗？我们俩就是天下老大和老二嘛，是吗？是当下奶娘来问林黛玉的房舍，也就是说林黛玉来了，现在晚上该睡觉了，该睡哪儿呢？是不是奶娘就要来问问了。贾母说：“今天将宝玉挪出来，同我在套间暖阁里吧。”也就是说宝玉在哪儿睡的呢？宝玉在他的同一间里面在一起睡的。现在把宝玉稍微挪远一点，然后把林黛玉靠我近一点。大家还是在一个大房子里，知道的吧？你把林姑娘暂安置在必杀橱里，必杀橱是一个用沙做的那个围起来的空间，就是不隔音，但是互相看是看不见的，知道这个东西吧？<这>嗯
1: 、就是，是是王子互相开机吗？
0: 哎，对，说等过了残冬。我相
1: 信你好像还说，嗯、呃，有一，嗯、呃，《红楼梦》里面还有，嗯、呃，是谁生病了？嗯、呃，一个很，嗯、呃，哈，医生在看病的时候，嗯、呃。那、啊、就是
0: ，啊，对，后面会有秦可卿。秦可卿生病了以后，医生过来是隔着床的帐子。真的<得>，
1: <是>好像是个丫鬟
0: 。哦，你说的那个是秦文，秦雯。秦雯生病了以后，是一个一个年轻的医生跑过来，然后看到一个手那么精美的手，然后自己一心心思都不放在看病上面了
1: 。是谁的丫鬟
0: ？贾宝玉的丫鬟，后面会提到的。说把宝玉挪出来一点，然后呢，把林黛玉安排在这个必杀处理。等过了残冬，别忘了现在是冬季嘛，是吧？等过了冬天，春天再给他们收拾房屋，另做一番安置。好，这个话一说呢，就表示从今晚开始，贾宝玉、林黛玉和贾母三个人是睡在一个大房子里的，是不是？只不过中间用布拦开了而已，声音什么都听得见的。贾宝玉说：“嗯、把男人和女人打，拦开。”不光是男的女的，所有人之间互相之间都要用布来拦一拦，免得一眼就看见嘛。贾宝玉说：“好祖宗，我就在碧纱橱外的床上，很妥当，何必又出来闹得老祖宗不得安宁？”也就是说，他管奶奶叫老祖宗，是吧？这里面很多人都管贾母叫老祖宗啊，因为他年纪最大，家里辈分最高嘛。贾母想了也想说，说也罢了，也就是不挪出来了。两个人都在碧纱橱里了，是不是？是不是两个人就是真的睡在一起了？所以后面贾宝玉说：“我们从小一床上睡的，其实说的也对啊，就都在一起，靠得很近。而且他们俩在一起玩的时候就在一张床上，这也没关系，一个七岁一个六岁嘛，小孩嘛，是不是？每人一个奶娘，一个丫头照管着，余者在外间上夜听话，也就是说，主人睡觉的时候，靠得最近的两个人，一个是奶娘，一个是丫头，其他仆人呢，在哪呢？在外间，不能离得太远。”如果说里面要喝茶了，你赶紧进来倒茶，你不可能离得很远。还有人半夜
1: 要闹出喝茶？对
0: ，夜里有人值班的，夜里醒来了什么的都有可能，是不是？所以丫头不会全部睡着，有人值班的，知道吧
1: ？对了，是不是夜里，呃、哎，还会口渴？
0: 对呀、啊，一面早有西凤命人送了一顶藕荷色花帐子，并几件锦被、断褥之类。也就是说王西，王熙凤别忘了她是管家，是不是啊？他送来了一顶帐子，还有几个锦被，就是很好的被子，还有缎褥。锦和缎不是好的布料吗？锦、嗯、被和缎褥，被子和褥是同一个意思啊。黛玉只带了两个人。好像是
1: 垫在下面的。哎
0: ，对对对，好，这里呢看到啊，黛玉只带了两个人来。我前面陪着你看电视剧的时候，我告诉你，这个电视剧拍的时候把它反过来了，是吧？林黛玉的丫鬟在前面，贾宝玉还没出场的时候，他们就出场，然后。贾母说：“哎呦，这两个，一个太老了，一个又太小了，是不是啊？嗯、那个电视剧把它放在前面拍了，在小说里这里才提到啊。黛玉只带了两个人，一个是从小的奶娘王妈妈，一个是十岁的丫头。林黛玉自己是几岁啊？六岁，对不对？她、嗯、丫头十岁，其实也不大嘛，是吧？也是，也没差几岁。对，也是自幼随身的，名字叫雪燕，下雪天的雪，天上飞的大雁那个雁，名字很哑巴，是不是、啊？”贾母见血液很小，一团孩子气，就是十岁的小孩哪会照顾人啊？是不是啊？还是个孩子，王妈妈又太老了。林黛玉这个人好，一共两个人照顾，一个太老了，一个太小了，没有人好好照顾嘛。所以呢，将自己身边一个丫头名字叫英儿的给了林黛玉。就这个丫头名字叫英儿，英儿是什么呢？就是鹦鹉。在这里呢，顺便给你提一下啊，贾府里面每一个人他的丫鬟的名字都有特点的。贾母的丫鬟是什么名字呢？珍珠、玻璃、琥珀都是这些名字。那莺儿是什么？莺儿就是鹦鹉，对不对？这是贾母的丫鬟的名字。
1: 对，有谐音吗、嗯
0: ？没有谐音，它就是一,一种统一风格。而林黛玉的名字，你刚刚听到一个雪燕，是不是啊？下雪天的大雁，是不是？这个名字就听起来更雅吗？那么这个莺儿给了林黛玉以后呢，就改名了，就改名叫紫鹃，知道了吧？另外呢，也像迎春等人一样，每个人除了奶娘以外，还有四个教引妈妈。就是什么叫教引妈妈呢？也是老年的仆人，但是呢，负责教你一些礼节性的东西。除了贴身掌管的的拆穿、灌木，两个丫鬟，拆穿、灌木什么？拆就是这个头上插的拆穿就是也是这个头上插的东西啊，就是这些东西。灌是洗澡，木也是洗，就是除了安排你的吃穿装饰品。和生活、洗澡以外，这两个丫鬟以外，另外有五六个打扫房屋的小丫鬟。也就是说，丫鬟还有等级。这个负责你的拆呀、啊、衣服啊、吃穿啊、喝茶啊，这个是高等丫鬟，是吧？还有低等丫鬟是打扫房屋的，有五六个。当下王妈妈和英哥陪侍的待遇在碧纱橱内，也就是说，在碧纱橱里面陪的两个人。前面不是说一个一个是奶娘，一个是。丫鬟嘛，是不是？一个就是王妈妈，是从小她带过来的；还有一个是英格，就是贾母刚刚给她的，陪在必杀橱内。宝玉的奶娘李妈妈，还有一个大丫鬟名叫袭人的，陪在外面的大床上。贾宝玉也有两个人陪在里面，一个是李妈妈，就是她的奶娘；还有一个袭人，是贾宝玉最重要的丫鬟。让我们掌声有请贾宝玉再次登场，宝黛相见这一重要的时刻来了。没错，这是一个重要的时刻。但是我们看到的是，本书两个最重要的主角，他们刚见面就闹个不顺心的事儿。这种不顺心几乎就奠定了此后整部书中宝黛关系的基调。关于贾宝玉为什么要摔他的玉，不同的读者可能会读出不同的理由。比方说吧，有一派观点认为贾宝玉和林黛玉是有前世姻缘的，可惜在今生没有信物。而后面要出场的薛宝钗，她和贾宝玉没有前世姻缘，贾宝玉也不爱她。可是她身上带着一件信物，所有人都认为她和贾宝玉是一对夫妻。贾宝玉摔玉是因为他不想跟薛宝钗有婚姻的信物。这样解读呢，也不是不可以，只不过这与猫哥我读《红楼梦》的一贯风格不一致。我不反对任何人做任何引申，但是我自己从来不脱离原文以及曹雪芹身边的人留下的批注。引申的太远，不管合理不合理，我都不愿意。《红楼梦》一直到这一回才对林黛玉进行肖像描写，这符合文艺作品的一贯表现手法，因为。女一号长什么样，得通过男一号的眼睛来看嘛。不过《红楼梦》对林黛玉的肖像，那叫写了等于没写。你不可能根据小说的描写来画一个人物。在整部《红楼梦》中，林黛玉就没有过真正意义上的肖像描写，这不符合曹雪芹对其他人物的展现方式。毕竟这是来自仙界的嘛，长相不是凡夫俗子的笔可以刻画的了。现代社会诞生的电视和电影，一方面大大增强了文艺作品的表现手法，另一方面却限制了想象。连我女儿都做过这样的总结啊！她之前听我读金庸武侠的时候，我也把电视剧放给她看过，那已经是拍得最较好的版本了，依然离小说的意境相差很远。我女儿说，看电视根本不如读小说的收获。